1: Plushcare.com slash weightloss Spuzzle, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode de... Pff, je sais même pas, 164 ou 165 euh, ici Richard Delhomme et aujourd'hui je parle avec Clémence Van der Alors à l'instant je viens de dire tu sais quoi je n'ai rien préparé. Je n'ai absolument pas préparé d'intro parce que vous qui écoutez Clémence vous la connaissez par cœur, Moi aussi je la connais par cœur donc c'est pas la peine de, euh, de, de tergiverser. Clémence revient de la North 4000 qu'elle a déchiré. Il n'y a pas d'autre mot. Oui tu l'as déchiré quand même. Ou tu t'es un petit peu fait déchirer par la, par la North Cape un petit mmh. peu quand même Oh, bah ça, on va raconter. Hein. <rire> on va raconter, mais globalement, voilà, sache-le, Clémence a déchiré. Et c'est l'essentiel. Bon, alors. T'as beaucoup dormi ces derniers temps
2: Ah oui, quand même euh, le lendemain, et puis les, ouais, les trois jours après la course, euh, j'étais assez narcoleptique, en fait.
1: <rire> ah ouais, tiens donc. Oui,
2: ça me prenait euh, en pleine conversation, ou n'importe où, je. Oula, et il faut que je dorme, et donc. Euh... Heureusement, enfin, je suis restée 2-3 euh, trois, trois jours après la course à Alta en Norvège. Et en fait, ouais. je n'ai pas, pas trop quitté la chambre d'hôtel parce <rire> que j'ai beaucoup dormi. Et euh, donc, ouais, j'ai quand, quand même eu un gros besoin de sommeil et un gros besoin de manger aussi. J'avais faim tout le temps. Ça, c'est normal.
1: Bon, alors. Pour ceux qui te découvrent, les pauvres, franchement, non, mais je, 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 je les plains, tu vois. Comment est-ce qu'on peut vivre en 2022 sans connaître Clémence van der En tout cas, quand on fait du vélo, qu'on oui. s'intéresse au gravel, à l'ultra, au bikepacking et tout, ne pas connaître Clémence van c'est presque une faute professionnelle. Et je vais me permettre de rappeler quand même qu'il y a trois ans, euh, il y a trois ans, enfin, on va dire début 2020, début 2020, au premier confinement, ouais. Ou peut-être un petit peu avant. Ouais, je crois que c'est ça. J'avais fait un Super. épisode live euh, sur euh, le bikepacking, les flashpacking, euh, les trucs comme ça. Et en plein épisode, j'avais reçu un message d'une nana, une belge, qui me dit euh, « Salut, euh, je débute, euh, cherche une sacoche, t'aurais pas une idée ?» C'était Clémence. Tu vois, en fait, j'avais rien préparé, mais finalement, ça vient comme ça. Ouais. Ça vient bien comme ça, ça pose l'ambiance. Et depuis... Eh bien, euh, tu as fait euh, la Race Cross Rwanda, la Race Cross Belgium. Euh, tu as couru en Bosnie. Ouais, en Bosnie. Tu as fait deux fois la France. L'année dernière, tu as fait le meilleur temps femme sur la Race Cross 2600. Mm -hmm. Et cette année, euh, tu t'es lancé sur l'immense défi de la North Cape 4000. Et la North Cape 4000, eh ben, je te laisse résumer ce que c'est. Et
2: eh ben, c'est une course qui part d'Italie. Cette année, elle partait du lac de Garde. Euh à Rovereto, je pense que l'année précédente aussi, mais euh, les autres années ça, ça change, c'était la cinquième édition cette année, donc ça part de, du nord de l'Italie et euh, le but c'est de parcourir les 4000 km euh, jusqu'au Cap Nord en Norvège, en traversant, bah, ça dépend euh, des années, l'année passée je pense qu'ils avaient 9 pays, moi bah, cette année j'en avais 7 et un tout petit bout en Suisse, donc, ouais, on peut dire 8, mais, euh, donc, mais le but donc c'est d'aller le plus vite possible au nord. Et cette année, donc, moi j'ai fait Italie, euh, Autriche, Allemagne, République Tchèque, euh, Suède, Finlande, euh, Norvège. Et un, ouais, un bref passage en Suisse. Donc avec deux ferries, euh, un ferry entre l'Allemagne et la Suède, et puis entre euh, la Suède et la Finlande. Donc il faut quand euh, même oui, manager... T'as pas le... cité
1: l'Allemagne en fait, t es passé Manage. de la République tchèque directement à la ah Suède. Ouais, parce là, que. je me suis demandé comment t'avais fait. Non,
2: non, non, oui. on repasse en Allemagne euh, pour monter jusqu'à Rostock euh, pour conduire. Bah oui, ouais.
1: et quand euh, même. Euh,
2: ouais. En fait c'est considéré, c'est un peu l'intro sur le, le site, un peu étrange, ça qu'ils disent c'est pas une course, mais il y a quand même un classement, il y a quand même des règles, il y a un temps minimal, donc c'est un peu fou le concept, mais je pense que tout le monde, enfin euh, la majorité des cyclistes qui sont là sont là pour, quand même pour aller, aller vite et faire la course.
1: Ouais. Mmh. Ben, ça reste quand même le, le fondement même du bikepacking sinon euh, ça reste l'immense différence avec le cyclotourisme c'est euh, voyager léger et aller le plus vite possible ouais. dormir euh, au minimum ou en tout cas rester en bonne santé ouais. manger comme on peut mais aller vite ouais. enfin en tout cas vite
0: Comme on peut.
1: Ouais. Euh, dans, euh, aller comme on peut mais euh, comparativement au cyclotourisme où là c'est vraiment la promenade et euh, il ouais. n'y a pas cette notion là de, de légèreté de vitesse combinée euh, est-ce que tu apprécies quand même ces 2-3 dernières années disons 2 années disons 2 ans et demi euh, et ta marge de progression où tu me disais, euh, moi j'allais dans les groupes autour de chez moi avec ma petite sacoche à l'avant et ils me disaient ah, tiens t'as emmené ton maquillage
0: ouais, te de ça, ouais. <rire> non, euh...
1: je me souviens de tout ce que tu m'as dit
2: Oula. <rire> euh, ma marge de progression ben bah, oui elle est assez euh, exponentielle là, si on regarde sur les 4 dernières années euh, après j'ai pris un coach aussi, je suis coachée depuis, bah, c'est ma troisième année. En fait quand j'ai vraiment voulu m'inscrire sur des vraies courses, donc ma première était la race cross France 500 il y a trois ans. Et euh, là, une moto qui passe. Et euh, là euh, bah, oui, j'avais pris un coach quelques mois avant et puis après bah, pour euh, le Rwanda, pour la, la, la race cross Job, la race cross France, enfin, tout ça j'avais un coach. Euh, ce qui m'a quand même aidé à beaucoup progresser, euh, mmh. ouais. et j'ai continué à rouler euh, en club aussi, enfin les sorties club du dimanche, euh, bah, parce que j'ai quand même pas mal d'amis là-bas et que ça fait plaisir de rouler euh, un peu en social aussi. Mais, euh, mais clairement il y, y a quand même une différence qui s'est marquée entre rouler le dimanche avec les amis euh, plein gaz et, euh, et faire des vrais entraînements de fond, euh, s'entraîner chargé, et s'entraîner dans une optique de rouler longtemps euh, à l'économie. Donc parfois, c'est vrai que parfois, j'ai eu un petit décalage avec, euh, avec les groupes, mais c'est bon. Euh, enfin, voilà, je, je sais pourquoi je le fais et je garde mon objectif. Et j'ai aussi pas mal bossé sur Home Trainer aussi l'hiver.
1: Indispensable. Mais oui, je me souviens qu'il y a bah, maintenant presque pas un an et demi, mais en tout cas un an et quelques mois. Euh, tu avais fait un off de la Race Across Belgium qui avait été oui. annulée, tu l'avais fait avec fait... l'immense Sandrine Fressard, ouais. la rouquine, mmh. et euh, bah, vous aviez bien souffert d'ailleurs, vous aviez prévu un temps, euh, un temps euh, minimal, vous aviez prévu de faire ça... Euh, oh. Euh, la vitesse de la lumière, et puis bon, ouais. bah, on va dire que ce jour-là, il y avait des nuages. Quoi. Ah, Ça bah, s'est pas il fait plus, aussi vite euh, <rire> Il a plus <rire>
2: trois jours, mais non-stop, c'était euh, assez dur. et euh, bah, on, on était quand même contents. je pense qu'on l'avait fini en 83 heures, bon, au lieu peut-être de, je ne sais pas, le temps initial, on voulait peut-être faire 74. Ou, euh, ouais, mais bon. Euh, Alors euh, 74, ben, hein, ouais, pour les, les non-Belges. Euh, non
1: ouais. Donc, euh, ceux qui habitent dans un pays avec un vrai gouvernement. <rire> <rire>
2: Oui, c'est trop de ministres. <rire> c'est chez nous. Bah,
1: <rire> chez nous, pareil. Et ouais, euh, oui, parce que Clément, c'est belge, hein, au cas où vous l'auriez pas compris, au hum. sud de Belgique, à braine lalleud
2: Ouais, plutôt Attention. au milieu. au milieu. Mais, ouais. 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 Donc, euh, donc voilà, ouais, donc, ouais, on avait fait ça avec Sandrine ouais, il y a un bon deux ans. Ouais. Et la Reste de Cross-Belgium, ouais. bah, en fait, euh, Arnaud euh, Manzanini l'a repris en main. Et, euh, ouais. et moi, j'ai été. Euh, incorporé à son projet et donc je travaille très activement avec lui sur bah, l'édition qui a eu cette année et la prochaine.
1: Donc, ouais. voilà. donc, et on peut le dire, c'est ton père qui a tracé en partie le parcours
2: euh, Non, euh, c'est oh, un, un ami et moi qui avons tracé les mmh. trois boucles, euh, on, on a reconnu chaque boucle nous-mêmes pendant tout l'hiver, on a roulé et en fait mon papa, lui, travaille vraiment tout ce qui est partie juridique. Euh, la, la logistique, euh, les locations des bâtiments, les bénévoles, vraiment tout ce qui est euh, paperasserie euh, sur place. Mm. Euh, lui, il a, il a fait énormément ça. Ouais. C'est un travail quand même Ton
1: ami qui a fait le parcours, on va cacher son identité et je lui conseille de cacher son identité okay. parce que je crois qu'il y a pas mal de monde qui lui en veut euh, parce que tout le monde s'imaginait euh, la euh, Belgique, c'est le c'est tout le monde s'imaginait euh, la chanson de Jacques Brel ouais. et tout <rire> avec les, les vagues qui viennent s'écraser et tout. Et euh, bah ça s'est pas du tout passé comme prévu et il euh, y, euh, y, a, y a des séquelles encore et même mon voisin Johan que tu as croisé, oui, euh, qui là revient du biking manora, il a depuis la Belgique développé un petit problème à un pied euh, qui n'est toujours pas rêvé et qui l'a fait souffrir le martyr sur le biking manora. Donc euh, la Belgique aura laissé des traces, oui. et euh, maintenant tout ça d'une origine indéterminée. Donc, euh Mais
2: euh, pour, pour rassurer tous ceux qui vont écouter, euh, s'ils écoutent jusque maintenant, on va alléger le parcours pour euh, la prochaine édition. On va, ah. on va alléger, et donc euh, quitte à faire une année sur deux, à rajouter ce qu'on aura enlevé euh, la première année, leur enfin faire une espèce de tournante dans les difficulté parce que c'était quand même assez mmh. difficile. Euh, changer
1: et... un petit peu la recette changer les dosages à chaque année oui
2: changer les dosages là on a vraiment tout mis en fait donc euh, tous ah, les classiques belges super. que tu peux imaginer du nord au sud ben, ils les ont fait <rire> c est, c est, c est
1: ouais cool. ouais ça il y a eu des dégâts quand même donc mais bon en même temps euh, il faut il faut ça euh, les costauds étaient devant et ça a roulé fort mmh. euh, comment il s'appelle euh, le, le luxembourgeois euh, ben,
2: oui oui euh, euh... Oui, c'est lui qui a gagné. Euh, il était sur la rame, non Les oui, euh,
1: Ouais, ouais, ouais. Hum, Ralph. Ralph, exact. Ouais. Ralph, euh, Steven. Euh, voilà, tout le monde.
2: Euh, Mais Anatole, bah, c est, c est vraiment... un, un jeune belge qui a fini juste derrière Steven. Euh, ouais. il, est vraiment, euh, il était vraiment très, très fort aussi. Lui. Oui.
1: Ah, bah, à suivre. Tu me redonneras son nom, je regarderai. Je savais parler de
2: lui. Euh, et ben là, pour ah, le tu m'en avais parlé Pour le moment, là, il est à ah. la trans-ibérica euh, c'est -ce possible ouais il est en espagne c'est ibérica qui est parti est... Euh, hier ouais il est là pour le moment ouais. et lui il est vraiment à suivre c'est un phénomène mm. et
1: eh ben on va aller regarder ça il s'appelle mm. anatole comment histoire que tout le monde puisse aller le suivre que euh... ça, soit
2: pas pour moi. ça je vais, attends, je vais checker sur instagram
1: attends. ah bah ben, voilà on a perdu
2: euh, ouais, non. Anatole... Mm. <rire> non, euh... alors c'est anatole Nemi donc N-A-I-M-I -I. un jeune de 22 ans incroyable vraiment.
1: Eh ben, voilà tout full le camp avant l'ultra c'était un sport de vieux et c'était un sport de blanc maintenant les jeunes se mettent au vélo et aujourd'hui sur le trail Cerzinal, c'est que des Kenyans qui gagnent c'est vraiment le gros bordel partout hein.
2: <rire> quand même on va en profiter, et en hein. plus
1: euh, et dans trois semaines je vais à Badlands et je vais retrouver aussi les Kenyans du Team Amani et ça je trouve ça vraiment génial
0: mmh.
1: je suis super super content de les retrouver et euh, de, de les retrouver en Espagne ça va être vraiment vraiment génial donc euh, je suis super content bon alors la genèse de la North Cape. comment tu t'es dit mmh. j'ai fait des trucs sur 500 sur 1000, 1200 je suis allé rouler en Bosnie j'ai fait le Rwanda euh, J'ai gagné la la, la, la Race Cross France 2600. Euh, Jusqu'où tu vas t'arrêter Jusqu'où tu vas aller, plutôt mmh. Parce que là, euh, 1000, 2006, 4000, c'est quoi la prochaine étape C'est aller sur la Lune
2: mmh. Non. enfin La prochaine étape, non. Enfin, J'ai déjà quelques idées pour euh, l'année prochaine. Euh, mais je pense que ça va rester dans le format euh, 4000. Après, il euh, y a quand même toujours la âme qui me fait un peu rêver euh, mais bon ça c'est je pense qu'il faut pas encore acquérir de l'expérience avant d'y aller il faut pas non plus, et, euh, pas non plus euh, faire tout en une fois euh, bah, après j'aimerais bien honnêtement euh, bah, j'ai quand même eu le temps de réfléchir euh, durant la Norte et euh, je pense que j'aimerais bien peut-être faire des courses un peu plus courtes euh, même sur un week-end en fait des courses euh, mais même de, de 300 ouais. ou 500 juste pour euh, avoir un peu moins de pas de logistique, mais juste y aller, se donner à fond et rentrer à la maison. Juste euh, ouais, faire ça sur un week-end et pas toujours. Un devoir, sprint en fait. Un sprint, ouais, et pas toujours devoir prendre deux, ouais. trois semaines de congé. Euh, ça, j'aimerais bien essayer d'en refaire quelques-uns, euh, même des, des brevets, hein, enfin, juste euh, des trucs sympas. Euh, sympas. Et euh, j'ai repéré une course en Allemagne euh, qui passe près de Strasbourg, la Mittelberg, ou un truc comme ça, je suis sais euh, un nom un peu bizarre. Ouais. Euh, la première édition était l'année euh... passée et. Euh, l'année passée et je me dis peut-être cette année euh, ça pourrait être sympa à faire en début de saison
1: mais il y a des sympa. petits trucs sympas euh, vers chez toi il y a il le monster la conquête des Ardennes il y a monster, euh, ouais, Ardennes Ardennes. Ouais, ouais, ouais. Euh, il y a, euh, il y a la, la,
2: des Ardennes. la
1: il y a la conquête des Ardennes mmh. la monster euh, il y a tout un tas de défis dans les Vosges euh, il y a un truc de hamster euh, la hamster classique à Strasbourg mmh il euh, y a plein de petits trucs donc euh, et ça, ça a été long 4000 km parce que là comme, comme beaucoup on me l'a souvent dit euh, 4000 c'est bien mais on se fait un petit je suis désolé de le dire vulgairement mais on se fait un petit peu chier quand même au bout d'un moment euh. est-ce que ça explique ce, cette envie ce besoin de revenir à quelque chose de plus court
2: non enfin moi ça a duré 15 jours euh, donc j'estime pas que c'est trop long Enfin, moi ça a été, je ne me suis pas spécialement et j'étais contente d'arriver, honnêtement euh, le dernier jour a été très pénible avec les conditions météo, donc j'étais vraiment contente d'arriver. Euh, je n'ai pas trouvé ça long, parce que j'ai quand même euh, su apprécier euh, chaque jour, et euh, tous les petits défis et les petits soucis, euh, jour après jour, quand même, euh, bah, te tiennent quand même éveillée en haleine. Euh, L'envie de revenir à du plus court, non, c'est peut-être juste pour euh, essayer autre chose, Peut-être que sur du long, tu dois vraiment te manager, tu dois manager ton sommeil, ton alimentation, tu dois vraiment être quand même beaucoup plus aux petits soins, que sur un 300 ou un 500 tu t'en fous en fait tu, tu démarres et bon après il faut gérer hein, euh, mais, euh, mais c'est pas la même gestion c'est juste pour avoir un petit côté peut-être un peu plus fun euh, mmh. parce que j'avais fait l'année passée en octobre après la RAP j'avais fait euh, euh, une course euh, en champagne ardennes gravel euh, across de champs ils en font 5 euh, en belgique euh, france allemagne et luxembourg c'est surtout du VTT mais celle là c'était gravel et c'est Adrien qui l'avait conseillé d'ailleurs il était là et euh, lui, faisait la 400 et moi, je faisais la 220 et euh, en fait, c'était super chouette. T'arrives la veille, tu euh, piles lendemain un matin, tu marras à 6 h et euh, le soir, t'as fini. Donc, c'était euh, juste fun en fait. C'est juste pour faire des trucs plus, plus courts, plus fun. Enfin, euh, 4000, c'est fun aussi hier, hein, mais c'est différent. Et euh, je me dis aussi que j'aimerais bien mais voyager en fait à vélo parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment pas souvent fait. Je l'ai fait une fois, mais avant de faire du vélo de route. Euh, J'étais partie trois jours en, en Hollande, même, en avoir, hein, mais avant avoir, mais... Mais c'était mon seul voyage à vélo. Et en fait, je me rends compte que moi, je n'ai jamais fait de voyage à vélo. j'ai fait que des courses. Et j'aimerais bien juste faire un voyage où je peux prendre le temps. Je fais 100, 150. Je peux prendre le temps de bouffer une vie. Je peux prendre une tente avec moi, même si c'est lourd, c'est pas grave. ouais ça, j'aimerais bien un petit peu. D'ailleurs, euh... bah, là, je pars. D'ici deux semaines, je vais en Écosse faire un, voilà, un voyage de six jours en bikepacking. Euh... Relax. Donc... Euh... Mmh.
1: Tu vas en prendre plein les yeux. Ah,
2: ce sera la première fois pour moi. Ouais.
1: Regarde Skyfall avant de partir. Tu vas adorer.
2: Ah, oui. Comme ça,
1: tu pourras y penser. Ok, ça va. Voilà. Bonne idée, hein. Quand il arrive, quand il emmène M dans okay. la maison où il a grandi, oui. il sort de la, de la voiture. Et là, on a une vue plongeante. Et cette route, on peut y aller, évidemment, parce qu'elle existe vraiment. Bon, okay. ça a été remanié et tout. Mais, euh, mais tu, as, tu t as, t es entre deux montagnes. Et c'est un paysage... Mmh. C'est irréel, en fait. Avec oui. un peu de chance, en plus, il va faire mauvais. Enfin, avec oui. un peu de <rire> chance, non. Avec un petit mauvais. peu de chance, il fera, <rire> il va faire mauvais. Avec un petit peu de chance, il fera pas trop froid. Okay. Donc, euh, tu vois, alerte canicule en Écosse, c'est 14 degrés. Euh... Et euh, t'as les nuages qui s'amoncellent sur les sommets. T'as une vieille pluie glaciale qui tombe. Mais étonnamment, c'est super beau et on se dit, waouh, ouais, c'est vraiment cool. Mm. Et j'espère que tu verras le train de Harry Potter. Le ah, tout de la J'aimerais
2: bien, ouais c'est ah, cool ouais. ouais.
1: c'est vraiment cool hein. c'est un peu bête c'est le plan à touriste mm -hmm. mais pour qui est fan de harry potter dont moi mm -hmm. eh ben j'étais hyper content de voir le poudlard express j'ai okay. attendu trois quarts d'heure sous la pluie pour voir le poudlard express ah ouais.
2: <rire> bon, bah, on ouais. verra si, si ça coïncide bien bah, J'espère. Ouais.
1: ouais Cool voilà. C'est vrai que le jour où tu es revenu, donc euh, ça doit être, je pense, je sais plus si c'est le jour même ou le lendemain, tu m'as envoyé une photo, euh, tu avais l'air gelé, mmh. et tu m'as écrit, euh, tu m'as dit, euh, j'ai la couverture de survie sous ma veste, ouais. c'est ça
2: Oui, donc le dernier jour, euh, en fait, dès que tu passes en Finlande, en fait, il pleut quand même assez souvent, et en plus, tu, tu remontes euh, vers la Norvège, en fait, c'est quasiment tous les jours euh, où il pleut. Euh, en fait, une fois que tu passes le cercle euh, arctique, il fait vraiment froid et il pleut pas mal. Euh, il faut savoir, ouais, j'ai fini cette course, euh, j'ai eu 5 ou 6 heures de pluie battante, euh, 3 degrés et un vent de face entre 70 et 80 euh, km heure Face côté, c'était ouais. vraiment très pénible. Ben, pour donner un ordre d'idée, euh, j'ai mis presque 3 heures pour faire euh, 28 km à la fin. C'était euh, dantesque vraiment ouais. J'avais l'impression d'être sur un bateau et de tenir euh, une barre euh, au milieu avec la, les vagues euh, qui me tombaient dessus. C'était très dur. Et en fait, la, la fin en Norvège, euh, ça je l'avais un peu sous-estimé. Je pense que tout le monde aussi, c'est super raide. En fait, c'est des radars de 4 ou 5 km en ligne droite à du 12%. Tu pas un tournant, il n'y a pas un moment donné pour te reposer. Et puis tu as le vent de côté, ton vélo il est tout à fait de travers. Et euh, bah, c'était dur. Il y a aussi, on a passé trois tunnels, si je ne me trompe pas, dont un très long qui passe sous la mer, en fait, euh, pour rejoindre euh, le Cap Nord. Et c'est une descente de 5 km à 10 un peu drop là, et puis c'est en ligne droite dans le noir, à 0 degré dans le tunnel, euh, 5, euh, 10 remonté pendant 5 km. Il y en a beaucoup qui l'ont fait à pied. Moi, je l'ai monté euh, en zigzagant et on a eu beaucoup de chance parce que j'y étais euh, durant la nuit. Donc, on a croisé très peu de véhicules parce que quand une voiture arrive là-dedans, tu ne sais pas d'où elle vient tellement le bruit est, est, est énorme. En fait, c'est terrifiant. Mmh. Et euh, donc, ça, ça c'était dur. Et la, la fin, enfin, ça n'en finissait pas. Ça, ça montait. Tu vois, sur ton tracé, ton truc, enfin, ton GPS, la pente orange, rouge, <rire> rouge foncé, noir. Tu te dis, mais ça n'arrête pas, en fait. Et, euh, et quand tu crois que c'est fini, il y en a encore une dernière. Et puis après, tu arrives. Ouais. C'était euh, dur. D'ailleurs, j'ai euh, quand je suis arrivée, j'ai cru que j'ai vu, le, j'ai cru voir, en fait, la statue, du... la boule du Cap-Nord. Et là, j'ai vraiment poussé un cri de, de tout, quoi, de, 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 de joie, de, 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 de c'est fini, de, de douleur, de fatigue. Mais en fait, c'était pas ça, c'était une station météo. <rire> et, donc, <rire> et donc, je vois un petit chemin qui va vers ça, et je me dis, mais ma trace, elle va tout droit, mais c'est à gauche. Ah non, en fait, c'est pas là, <rire> c'est plus loin. Ah, c'était dur, quand même, mais... Euh... Mais j'étais gelée donc en fait à la sortie de ce fameux tunnel enfin un des tunnels où je suis sortie et je, je, je pense que je ne je vais pas exagérer en disant que j'étais en hypothermie mais j'étais pas loin et en fait j'ai sorti la couverture de survie que j'ai enroulée euh, autour de moi sous mes bras et j'ai remis ma veste ouais. de pluie au dessus et euh, franchement heureusement que je l'ai fait, parce que j'ai eu une sensation de chaleur immédiate et ça m'a permis de continuer et quand je suis arrivée euh, au Cap Nord euh, donc en fait on arrive dans un centre euh, touristique euh, donc c'est assez grand, il y a une boutique de souvenirs, un petit restaurant, et donc il y a un sas. Je suis rentrée dans le sas, et en fait j'étais vraiment en mode instinct de survie, j'ai froid, ben, j'ai arraché tous mes vêtements. Euh, devant les touristes et autres cyclistes, j'ai arraché tout pour euh, en fait enlever euh, ces, ces vêtements euh, trompés. Et, euh, et après je me suis euh, emballée dans ma couverture de survie, euh, vraiment en mode, euh, il faut, euh, si, je, si je garde ces vêtements, je, je vais être euh, en danger. Et, euh, ouais. Ouais. On a tous eu très froid, ouais c'était dur oui.
1: est-ce qu'il y a un moment donné où le, le mental a sérieusement vacillé que euh, tu t'es vraiment demandé ce que tu faisais là ou que très éventuellement tu as vraiment envisagé l'abandon
2: euh, oui j'ai eu un coup très dur ce dont euh, on avait déjà parlé un
1: petit peu ouais. avant le départ
2: j'ai eu un coup je très viens. dur en Finlande je pense euh, le deuxième jour en Finlande euh, je sais plus pourquoi, Enfin, les routes finlandaises, c'est des grandes lignes droites entourées de sapins et il n'y a aucune variation de paysage. Sauf qu'on arrive vraiment dans le nord, il y a un peu moins de sapins. Ouais. Et c'est ouais. vraiment, c'est tout droit, c'est usant parce que tu vois euh, le bout, mais qui est à 5 km, c'est une route euh, tout droit et qui, qui ondule comme ça. Et donc, c'est pas facile. Et là, je pense que ce jour-là, je devais avoir faim, j'étais en manque de sommeil. Et en fait, je luttais contre le sommeil sur mon vélo et je déteste ça. Je déteste m'endormir ouais. sur mon vélo, euh, fermer un, un œil sur deux. Je, je déteste ça, là, j'aime vraiment pas. Et là, bah, il fallait tenir parce qu'il n'y a pas le choix. Enfin, c'est simple, il n'y a rien à manger, il n'y a pas d'endroit où te mettre. Donc, bah, il faut continuer. Et là, vraiment, je pense que cette journée-là, j'ai dû avoir envie d'arrêter mes 40 fois. Mais, euh, mais 40, et 40 fois, je suis repartie. Enfin, j'ai continué, je n'ai pas mis pied à terre, mais, euh, mais c'était dur. C'était dur et en fait ce qui me, me motivait à, à continuer c'est je me dis bah oui tu t'es arrêtée si grande et puis quoi en fait tu fais quoi T'es au milieu des bois, il euh, n'y a personne, hein, personne n'a l'air te chercher. Et donc bah je dis bah non, t'as ton vélo, bah tu continues. Et euh, en fait j'étais euh, super dure avec moi-même en me disant bah non, il n'y a pas de place pour pleurer, il n'y a pas de place pour râler, il n'y a pas de place pour abandonner, enfin tu te tais et t'avances. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où je me suis dit, oh, merde, <rire> c'est chiant, c'est dur, c'est long. Mais euh... Après, ce qui est compte, c'est que tu passes au-dessus, en fait. Ouais. Donc, euh, tu as le droit d'avoir envie d'arrêter, mais tu, tu, tu continues si tu peux. Quoi. Donc, ouais, ouais c'est ce jour-là. Surtout ce jour-là, c'était dur. Et les, les, le départ a été très pénible parce qu'on a démarré sous une canicule infernale. On a démarré, je pense, il y avait 36 degrés. Et à un moment donné, je pense, c'était en Autriche ou en Allemagne. Euh, le GPS a indiqué 47 en plein soleil. On ne savait pas rester à l'arrêt en plein soleil. Tu avais l'impression d'avoir un four ouvert euh, sous tes pieds. Et euh, là dès qu'il y avait une fontaine ou un point d'eau, on mettait notre tête dedans, enfin tous les coureurs s'arrêtaient pour se rafraîchir. C'était très bien. mais là, là j'ai jamais pensé à arrêter pour la chaleur. C'est vraiment en Finlande, j'ai eu un jour très dur. Et euh, à la, la ville, la première ville que j'ai trouvée sur ma route, euh, ben, j'ai mangé et j'ai fait une sieste de 10 minutes ce qui m'a vraiment sauvé la journée. Là je suis reparti. Euh, en fait c'était le sommeil simplement en fait. Ben, D'ailleurs tu connais l'adage, hein, tu n'abandonnes pas tant que tu n'as pas mangé et dormi. Mais, mais j'ai jamais voulu abandonner, c'est vrai que ça m'a traversé l'esprit, mais euh, comme, ouais, comme beaucoup de gens ont des situations difficiles, tu dis, bah, je pourrais être chez moi, mais tant pis quoi. T'es là pour voler. Ouais. C'est euh, ouais.
1: vrai que c'est un des trucs qui est génial, enfin, entre guillemets génial, c'est un peu le piège à con quand même en fait. Ces parcours où le départ est différent de l'arrivée, c'est que, euh, bah d'accord, tu abandonnes. Mm. Mais après
2: et après Bah en fait,
1: t'es. Euh, loin de tout, donc euh, tu peux ouais. toujours abandonner, mais si c'est pour aller à ouais. une gare ou euh, n'importe où, bah faut quand même que tu y ailles à vélo. Oui. Euh, dans, dans tous les cas, enfin je ne peux pas le dire aussi vulgairement que ça me traverse la tête, mais t'es. Euh, ah bah, Très
2: On pas se fait choix. quand
1: même. Euh, ah, oui. Là, on oui. se fait quand même avoir bien comme il faut dans tous les cas. Ouais. Donc bon, bah. Alors par contre, l'adage, tant que t'as pas mangé et dormi, t'arrêtes pas, je le connaissais pas. Ah non euh, Ben bah, non. Ah, je croyais. Non, non, je le connaissais, je le connaissais pas celui-là. Donc, euh, je, je connais le concept, bien sûr, mais je savais pas que ça avait été même retranscrit en une expression euh, ou un adage euh, ouais. de notre petit milieu. Enfin, moi, j'ai, je vais le garder. J'ai dans, dans
2: mon téléphone, j'ai un petit document où j'ai une dizaine de citations en fait euh, par rapport à, au bikepacking, au vélo et la, aux courses. Et euh, enfin, je les connais quasiment tous par cœur. Et c'est des citations que j'ai choisies moi-même, mais qui me font écho et qui sont liées au vélo. Et, et bah, bah, j'avais noté celle-là c'est tant que tu pas mangé et dormi, tu ne prends aucune décision en fait.
1: Bon, Clémence, en as trop dit, tu en as trop dit, pardon tu prends ton téléphone, tu me donnes les, les, les ouais, 10 oui. citations. Et je te préviens <rire> okay. que s'il n'y a pas. L'inconfort est temporaire, euh, l'abandon est définitif, euh, je ne parle plus. Il hein. y a
2: plus ou moins quelque chose comme ça. Euh, donc, euh, c'est là, j'ai là. Euh, tu portes le poids de tes angoisses, ça c'est de chez toi, c'est un de tes podcasts, je l'avais noté. Euh, ça c'est Sofiane, hein. chaque minute où tu ne roules pas, où tu ne dors pas, est une minute de perdu. Euh, N'abandonne jamais avant voilà, d'avoir euh, dormi et mangé. Euh, si c'est au cas où, ne le prends pas. En dessous de 6 km heure, marche, ça c'est de chez toi aussi. Euh, L'inconfort ouais. est temporaire. Ah, « euh, Ton aptitude à supporter l'inconfort détermine ta capacité de gagner. » Ça, c'est de Sofiane, ça. Euh, ah, celle-là, je l'aime bien. « C'est Une fois que vous aurez goûté au vol, vous marcherez à jamais les yeux tournés vers le ciel, car c'est là que vous êtes allé et c'est là que toujours vous désirez ardemment retourner. » Ça, c'était Léonard de Vinci. Donc, euh, celle-là, j'adore. Euh, « L'erreur n'annule pas la valeur de l'effort accompli. » Proverbe africain. Euh, c'est là que tu vas aimer. Ta gueule, laisse passer, respire. Ça, c'est de... Ah, de Gregor Osbold. C'est un, un nageur en eau froide qui a traversé la manche euh, en maillot de bain. Euh...
1: <rire> c'est trop sympa. J'aimerais <rire> bien trouver un mec qui va traverser en eau froide avec les couilles à l'air, tu vois. <rire> okay. Le mec, qui va être vraiment... Vraiment, le gars, il y va jusqu'au bout. Parce que, bon, en maillot de bain, euh, pff, ouais, ouais. Bah, limite, ça, limite, ça sert à rien en eau froide. Hein. Ah, oui.
2: Alors euh, le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Ça c'est de Winston Churchill. Euh, après ça c'est des trucs un peu plus poétiques que moi j'aime bien personnellement, c'est perdu est la vérité qui ne peut être gagnée. Et tout ce que tu aimes sera probablement perdu, mais à la fin l'amour revient d'une façon ou d'une autre.
1: Bon. Ouais celle-là je pense que tu peux l'effacer. Je peux
2: l'effacer mais c'est juste un petit peu romantique <rire> et poétique, donc voilà.
1: <rire> oh, oh ma pauvre. à ton âge, t'es encore romantique. Ah, mais complètement, ah, ouais. complètement. <rire> ouais, bah, tu auras à cœur de te débarrasser de cette vieille tradition. Le okay. romantisme, ça ne mène à rien du tout. Okay. Ça n'apporte que des ennuis.
2: Ok, bon, bah voilà, <rire> je vais les dépasser.
1: <rire> Donc voilà. Tu pourras rajouter celle-là dans ta liste. Mais je suis quand même assez flattée que tu m'aies mis à côté de Sofiane et Winston Churchill. <rire> Je, mise, je, je mets ça plus sur une sorte d'inconscience euh, plutôt que sur une sorte de, de compétence. Mais, euh, mais c'est très bien. Oui. On va parler un petit peu de ton vélo parce que euh, je dois le confesser. Euh, là, je suis sur le numéro 3 de Planète Gravel et dans le shopping matos. Et euh, je l'ai redescendu tout à l'heure à mon bureau. Et ben, J'ai le petit porte-bidon euh, mmh. Minoura oui. euh, que tu m'as euh, envoyé donc euh, j'incite tout le monde à aller regarder ton compte Instagram et donc euh, te voir un petit peu ton vélo et sur ta selle, euh, on peut voir deux bidons de chaque côté de la sacoche ouais. et ça c'est fait avec un porte bidon Minoura mm -hmm. euh, qui se fixe sur les, les rails de la, ouais. de la, de la selle Minoura c'est une marque familiale japonaise euh, qui existe depuis, depuis pardon, plusieurs dizaines d'années et dont chaque membre quasiment de l'entreprise, euh, ils sont à peu près frères, sœurs, cousins ou oncles éloignés et ça depuis plusieurs décennies, donc c'est vraiment rigolo, c'est du super matos de qualité comme savent le faire les japonais et donc je te remercie de m'avoir montré ce petit détail, je l'ai commandé chez Barouder Cycle, une boutique en ligne Et tu l'as reçu euh, Pardon Tu l'as déjà reçu Ouais, je ne oh, euh, l'ai pas encore installé, okay. euh, parce que je n'ai pas, pas encore roulé avec une sacoche euh, la semaine prochaine. Donc, euh, je, vais, euh, je vais essayer ça euh, avant, de décider, avant de décider si je le laisse ou pas dans, euh, dans le magazine. Pour de la route, il n'y a pas de problème, mais c'est que bon, pour du gravel, j'ai quand même juste envie de vérifier que les, que les bidons tiennent oui. bien ou s'il faut les fixer.
2: Bah alors, tu dois vraiment mettre des, tu dois mettre des portes bidons euh, classiques, pas des portes bidons à ouverture latérale, sinon ça ne tient pas. Ouais. Et euh, dans les classiques, moi j'avais des portes bidons, euh, je pense, en inox. Et donc, en fait, tu sais, un petit peu, avec, manuellement, on peut les resserrer. Juste assez pour que ça tienne bien, euh, parce que j'ai quand même eu pas mal ouais. de pavés en Allemagne et ça a toujours bien tenu. Mais mon premier essai, mes bidons ont volé. Hein. Donc il faut un peu. Euh, ouais, un oui, oui, Mais oui. ça, ça dépend de ton porte-bidon que tu mets dessus.
1: Ça euh, dépend du porte-bidon et ouais. je me suis dit également des bidons pas trop hauts euh, pour éviter justement la, la ouais. tentation.
2: Oui et euh, sinon après euh... c'est vraiment un réflexe hein, tu, tu tu mets ta main derrière tu bois et tu arrives à le remettre sans regarder au début tu chipotes un peu moi ce que je faisais je partais euh, bah, avec juste ça derrière et sans sa coche, et je juste je m'entraînais sur la route en ligne droite à mettre à, à remettre à mettre à remettre et après ça devient mm. une habitude et là j'ai j'ai il y a deux jours et en fait j'ai été chercher mon bidon là mais alors j'étais sur mon vélo ah. euh, mon, mon classique ils sont sur le cadre j'ai ah, oui. <rire> j'ai ah,
0: gardé j'ai gardé
2: le, <rire> le mouvement vers l'arrière mais très pratique et surtout, et... en fait, pardon, je coupe, ce qui est vraiment intéressant ah, avec ce truc, c'est que donc tu sais mettre tes bidons à l'arrière, mais surtout, ça cale ta sacoche. Donc, tu n'as aucun mouvement oui. de balancier et donc, tu peux te mettre en dessous. C'est ce que j'allais te demander, ouais. ouais. Et ben ça, en fait, c'est vraiment, euh, en fait, c'est pour ça que je l'avais acheté à la base. C'était vraiment pour caler la sacoche. Et après, en fait, euh, c'est vrai que pour les portes bidons, c'est idéal, soit parce que tu as une grande sacoche de cadre, euh, comme ce que moi j'avais, soit parce qu'en fait, tu veux plus d'eau et donc, tu gardes tes bidons dans ton cadre et t'en mets deux derrière. Euh, oui. c'est vraiment, vraiment pas
1: mal bah, et puis hum, ce que je vois comme avantage c'est que euh, bah, ça permet d'avoir deux bidons oui. euh, et vraiment une sacoche de cadre parce que souvent le problème pour les petits cadres oui, euh, toi t'es pas trop petite donc ça va tu peux toujours te débrouiller mais même avec des abaisseurs de porte bidon moi j'ai des abaisseurs euh,
2: ouais. non, en, si j'utilise euh... la demi sacoche j'ai des abaisseurs ouais.
1: Ouais, mais tu vois, moi, pas un gros, j'ai pas une grande taille. Euh, mon, mon cadre, il est, euh, il est assez slooping. Donc, quand je mets une sacoche, je peux mettre un bidon sur la verticale, mais je peux pas mettre sur la diagonale. Sinon, ça va pousser la sacoche et ça frotte dans les genoux et ouais. je déteste ça. Donc euh, là, je suis parti sur une full frame euh, avec d'autres options. Euh, mais, euh, mais vraiment, ouais, quand, quand j'ai vu ça, j'ai été super, super content. Euh, et puis en plus, on est potes de sacoche, donc euh, c'est encore mieux. Il n'y a que le... C'est la Hapidura euh, full frame. Il n'y a que le, le petit plancher euh, velcro euh, entre les deux trucs que je trouve vraiment mal foutu. Enfin, que je trouve vraiment nul, nul, nul. Euh, C'est tellement bien fait d'habitude que là, je comprends pas qu'ils aient laissé passer un truc aussi mal fichu. Et euh, je vais vraiment, euh, je vais leur écrire pour leur dire que c'est pourri comme système parce que ça tient pas, mmh. et, euh, ça, ça glisse vers l'arrière, le, le, le velcro se détache, c'est vraiment pourri comme système. Bah, je l'ai jamais Donc, testé euh... parce
2: qu'en fait je l'ai enlevé d'office parce que là j'avais, enfin euh, c'était rempli par mes, des vêtements et par euh, mes petits trucs d'hygiène, trucs de toilette un petit peu de nourriture, enfin j'avais tout empilé et comme tu as une deuxième tirette en bas, je savais facilement attraper ce que je voulais en bas ou en haut. Donc ça je l'avais, je l'avais mmh. viré en fait. Ouais.
1: C'était un petit peu comme les jeux, tu sais, avec une tirette et puis ouvrais ta sacoche puis il y avait un truc qui tombait. <rire> oui, C'était un peu le cadeau. Euh...
2: Ça, allait, je savais où tout était mis par étage. Donc, il faut garder quand même de l'ordre hein, sur ton, ton vélo, qui est aussi ta chance, ta voiture et ta caravane. Donc, il <rire> faut un peu... Oui. Ouais, non, non. Moi, bon, j'étais très contente de ma configuration. J'ai quand même pensé pas mal. J'avais hésité à prendre sacoche de, de, de guidon ou pas, la grande de cadre ou pas. Et puis, finalement... Donc, je suis partie avec euh, une sacoche arrière, la grande de cadre, deux petites sur le top ouais. sub et une en dessous avec le matériel de réparation. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Euh, bah, D'ailleurs, je vais le dire à, à Van Rezel parce qu'en fait, j'ai reçu un vélo de Decathlon Van Rezel. Et sur le mien, je ne sais pas si tu connais mon vélo orange que je prends d'habitude, mmh. j'ai des, des inserts un peu, enfin des œillets un peu partout. Et en dessous, je mets un porte-bidon avec euh, un gros un bidon avec de quoi réparer. Et je, je préfère ça plutôt qu'aller ouais. fouiller euh, dans ta sacoche où que tu commencer à sortir euh, ton merino et ta douceau pour aller chercher ton matériel lourd que tu as mis au bout. Et donc là, en fait, la belle j'ai acheté chez Apidurab ben, et ils ont euh, un, petit, euh, petit, un petit sac avec un velcro que tu mets juste en dessous et qui passe euh, mmh. tout pile avec la roue. Et, euh, et donc, j'avais ça aussi.
1: Et qui tient très bien. Ouais, ça je l'ai eu, euh, ouais. je l'ai eu moult fois sur plein de trucs. Je l'ai secoué à la montagne ouais. dans les cailloux. Ah, ça bouge pas. Ouais. Et c'est bluffant. Et j'ai le même souci que toi sur mon canyon. Euh, et très étonnamment, ouais, j'ai pas de fixation en dessous. Mm. Et, euh, et du coup, je vais prendre ça. Et c'est vrai qu'elle tient, euh, elle tient extrêmement bien celle-là. Par contre, il faut vraiment tirer. Oui. C'est légèrement élastique, donc faut bien tirer. Et bien la centrer, mais sinon, ouais. elle bouge absolument pas. Ouais. Ouais, bien la centrer. Sinon, alors là, avec les pompes. Ah, oui. C'est radical. Tu hein. mmh. T'avais mis quoi à l'arrière euh, bah, j'avais la, la sacoche
2: de sel. Euh... Enfin, tu veux que je dise ce que j'avais dans mes sacoches ou euh... Mmh. Euh,
1: Bah la l'arrière, la, la ouais, je veux bien. Ouais.
2: Bah l'arrière. La, euh... Même la
1: full frame, je veux bien aussi. Ouais.
2: Bah en fait, donc au départ, je je savais pas trop si je devais prendre de quoi dormir dehors ou pas. Euh... En fait, c'est Adrien Lichti hein, qui m'a lancé sur la North Cape, qui m'a dit euh, « L'année passée, euh, fais ça, euh, c'est sympa, c'est une course pour toi ». Et Donc, euh, bon, moi, j'ai écouté le maître, donc je suis suis en script. Et, euh, et donc, je, lui m'avait dit euh, « Non, non, prends rien pour dormir dehors, euh, t'inquiète, euh, tu dors à l'hôtel, c'est plus simple ». Mais bon, enfin, euh, j'avais quand même un peu regardé les distances, et c'est vrai qu'il y a des zones un peu vides, euh, surtout en Suède, Finlande et, et Norvège, et je me disais « Ouais, partir en slip, ouais ». Je sais pas trop, et puis tu vois, si tu t'engages euh, sur une grosse étape de 400, 420 bornes, bah, si à un moment donné tu as envie de te mettre à l'abri, ou simplement si t'as froid, c'est quand même bien d'avoir un, un petit gilet un petit de sauvetage. Et donc, j'ai pas ouais. pu résister à quand même, j'ai quand même pris, j'ai pris un bivi hélium, euh, je sais pas si tu vois, c'est celui avec le petit arceau qui se ferme avec une moustiquaire, et tu peux aussi complètement t'enfermer dedans. Et donc, tu pas la toile sur le visage, mais ça reste quand même assez euh, sarcophage, claustrophobique. Hein, donc, il faut quand même t'entraîner avec avant, sinon ça tu risques d'étouffer. J'avais un matelas euh, to Summit, euh, le jaune, l'Ultralight, et un petit sac de couchage, euh, pareil, to Summit, euh, ouais, qui devait faire euh, 300 grammes, euh, grand comme ça. Donc, ça, j'avais à l'arrière. Euh, j'avais aussi ma doudoune à l'arrière, un pantalon perméable, des surchaussures, euh, un deuxième cuissard... Euh, à l'arrière, c'était ça, j'avais les, ouais, les trucs de froid, au milieu, j'avais tout en dessous, j'avais euh, chargeur câble, au-dessus, j'avais euh, mon petit sachet avec euh, nécessaire de toilette. Euh, un autre sachet avec un euh, nécessaire de soins euh, et au-dessus, j'avais euh, mon mérino pour dormir, euh, un, euh, et un, un tout petit short en toile de pyjama pour dormir, euh, j'avais ça là, et, et c'est tout, et au-dessus, j'avais... Euh, Première petite sacoche du top tube euh, vers mon guidon, j'avais powerbank, câble, euh, et à l'arrière j'avais une petite sacoche avec une réserve de bouffe. Et alors j'avais un truc super utile que j'avais pas sur la raf, euh, j'avais un mini sac à dos euh, tout à fait compressible euh, pour mettre ce que tu achètes en cours de route, tu mets dedans, tu portes sur ton dos, et après tu, tu le répartis dans tes sacoches si tu peux. Et j'avais deux mini, enfin euh, deux mini, j'avais deux portes bidon ou vide poche, je sais pas comment tu peux appeler ça, que... où tu sais mettre en fait une courbe dedans. Euh, de part et d'autre de ma potence, non. et là-dedans j'avais euh, ma poire pour la soif. J'avais une petite flasque de 500 ml remplie d'eau à gauche, et à droite j'avais de la nourriture. Et euh, dès que j'étais en fin des navires j'achetais euh, ces espèces de petits gâteaux à la cannelle euh, roulés. Euh, je ne saurais pas dire le nom, mais t'en as on s'achète 500 grammes des petits, et en fait je bourrais ça dedans et je mangeais ça à une vitesse. Euh, en fait, voilà. Donc voilà, ça c'est à peu près le que j'avais donc je suis partie avec deux paires de chaussettes deux cuissards un maillot une veste de pluie euh, un petit pull euh, pour couler la nuit si j'ai froid le soir euh, au niveau vêtements c'est tout et euh, des chaussures SPD j'étais avec des cales, euh, c'était des SPD mais euh, monoface. voilà et le vélo c'était un Van Reizel euh, EDR de chez Decathlon que j'ai reçu euh, de Decathlon en sponsoring pour l'année voilà.
1: Bah, c'est pas celui que tu avais reçu pour le pour ta victoire sur la ouais, sur j la j 2006. En fait j'en ai
2: reçu un aussi mais euh, mais celui-là c'était un que j'ai gagné donc c'est euh, c'est le mien et celui-là euh, celui avec lequel j'ai fait la North Cape, c'est un, un vélo que Decathlon m'a confié pour l'année en fait pour euh, pour rouler avec ouais. donc, euh, voilà. parce que je suis euh, dans la team euh, ultra de Decathlon on est six coureurs trois hommes et trois femmes et euh, voilà c'est euh, tout nouveau, ça, dé ça débute un peu timidement, mais c'est assez sympa. Voilà.
1: Et tu dis ça, tu dis ça toute gênée, tu sais, je suis dans la team Decathlon Ultra oui. Tu devrais en être fière, quand même. Ouais, bah, j'ai
2: porté leur maillot, là, il était sympa. Euh,
1: Or oh. ouais. <rire> ouais. Tant que tu pas obligé de porter les casques.
2: J'ai pris mon casque, parce que, comme tu sais, je roule avec un, un casque euh, fluo orange. Et ça, est on est de casque
1: aussi, je te rappelle. Mais ça,
2: c'est une exigence euh, maternelle. C'est ma maman, euh, elle, elle refuse que j'aille en course avec un casque noir ou des vêtements trop foncés. Donc, euh, ah. voilà. mais, et puis, je l'aime bien, il est sympa. Hein, mais, euh, mais oui, il tout. est chouette, enfin, et puis il est, bon, il est,
1: il est léger. Hein, il est léger, on le te voit
2: de loin. Ouais.
1: Le casque Morito, euh, mm. il, euh, il, est, il est super, il est léger, il est confortable. Mm. Euh, vraiment, c'est un super casque. Mm
2: puis bêtement, a, on, le voit, on le voit vraiment de loin. Et puis même, après, je, je réfléchis peut-être de façon trop, euh, trop glauque, mais je me dis, si tu tombes euh, sur le bas-côté, ben, on va te voir, en fait, même si tu es allongé. Si es oui. un casque on hein. va repérer le on casque, repérer dans, le dans,
1: casque. Les, dans les fourrés. Ouais. Ouais. Enfin, C'est voilà, bah, glauque, mais on... il faut y penser, parce que des, ouais. des accidents, il y en a, et ça n'arrive pas qu'aux autres, malheureusement. Ouais. Donc il faut aussi euh, penser à ces trucs-là. Ouais. Euh, j'ai fait un petit calcul à l'instant, euh, quand on divise 4000 par euh, 15, ça nous fait une moyenne euh, journalière de 266. Euh, alors en fait
2: cette année c'était un peu plus court, c'était 3008, euh, mais ma moyenne, ah. ma moyenne était euh, à 200, ouais, on y fait entre 250 et 260 par jour, et j'ai fait deux grosses journées, j'en ai fait une à 410 et une à 450, où là j'ai roulé euh, bah, quasiment ouais, 24 heures quoi. Et la raison, c'était quand je venais de sortir de République Tchèque, j'ai dormi un peu après en Allemagne. Et en fait, après, je voulais absolument attraper un ferry euh, le jeudi matin. Et, euh, et donc, en fait, ben là, j'ai roulé euh, toute la journée, toute la nuit et je suis arrivée euh, pile pour le ferry de 7h du matin. Donc, je suis arrivée à 6h, le temps de m'enregistrer, j'ai pris mon ferry avec l'espoir de dormir dans le ferry. Sauf que j'avais réservé juste une place assise. Et c'était au milieu de familles nombreuses, de, de gens qui regardent un film et donc c'était infernal, j'ai pas su vraiment dormir. J'ai réussi un peu à m'isoler après dans le bateau et euh, j'ai dormi en position assise euh, avec la tête tout à fait de travers. Euh, mais ouais, ça c'était un peu difficile. Après, ce qui était vraiment super, euh, super chouette, c'est que j'ai croisé une concurrente euh, qui venait du Vietnam et euh, avec qui j'ai un peu discuté pendant qu'on mangeait et elle m'a dit, ah, mais moi j'ai une cabine, vas-y prends une douche et, et je me suis allongée dans sa cabine une heure et ça m'a vraiment fait du bien et donc pour le deuxième février, j'ai n'ai pas fait la même boulette ben, je me suis pris une cabine et en fait c'est mon meilleur souvenir <rire> c'est cette traversée vers, vers la Finlande la dans une cabine vraiment top, j'ai pu m'allonger c'était vraiment top, ouais
1: était allée à l'hôtel tous les soirs donc euh, bah euh... En fait au
2: départ j'étais équipée pour pouvoir dormir dehors euh, de façon plus ou moins confortable et sécurisante mais finalement j'ai préféré dormir dans le dur euh, et ça a été possible à chaque fois euh, mais il fallait quand même s'organiser enfin je réservais quand même la veille parce qu'on est quand même beaucoup sur cette course et euh, on est quand même à un moment donné tu te retrouves avec des gens qui roulent à la même allure que toi et qui qui, le soir en fait font la mêmes étape que toi, parce que soit tu t'arrêtes euh, à cet hôtel, enfin dans cette ville-là, soit en fait tu te rajoutes 200 bornes. Et donc en fait souvent on se retrouvait dans les mêmes villes qui ne sont pas toujours très fournies en hôtel, genre t'en as un et euh, les chambres euh, sont vite rares et chères. Et donc moi je, en général je, je regardais un peu et j'anticipais la veille parce qu'en fait il y en a, ils débarquaient et ils n'avaient rien. Donc euh, heureusement ils avaient un bivy ou quoi pour dormir dehors ou ils continuaient. Donc, euh Ouais. Moi j'ai managé comme ça parce que j'ai quand même besoin de dormir euh, correctement. Enfin euh, je peux faire des one shots, hein. enfin, j'en ai fait deux euh, sur 24 heures là, mais ben bon. Voilà, moi, moi je ne suis pas de l'école qui dort pas. Je, je dors un minima, euh, mon minima c'est 3 heures sur 24 heures, mon confort c'est 5. Ouais. Euh, pour être bien. Enfin ouais. moi je... Sauf si c'est vraiment nécessaire, en général, enfin, je ne m'apprise pas de sommeil. Enfin, j'ai entendu que tu en parlais dans tes autres podcasts. Et euh, comme il y a une fille qui a fait la tripix qui disait qu'elle n'aime pas être un zombie, mmh. je crois que c'est elle. Hein. Ouais, euh, c'est exactement ouais.
1: ça, Louisa. C'est ouais. exactement ces mots. Elle ouais. m'a dit, euh, moi, j'ai pas envie d'être un zombie voilà. sur le vélo. J'ai envie de pousser. Donc, ah ouais. je dors. Et ben,
2: moi, je dors parce que je suis mieux mentalement et physiquement le lendemain. Et surtout, en fait, en Finlande, il euh, n'y bah, a pas trop de choix de route. Il y a des moments où on était sur des, des highways. Enfin, limite, c'était des autoroutes. Et euh, en fait t'as pas le droit à l'erreur, enfin, t'as des, des, des morques énormes qui te transportent, les, les gros troncs d'arbres, ils passent à 40 cm de toi à, à 100 à l'heure. Et en fait si tu fais un écart, mais t'es mort en fait. Et donc il euh, n'y a pas de dent d'arrêt d'urgence, tu roules vraiment sur l'autoroute avec des, des smears, euh, je sais pas moi, t'as des 50 tonnes qui te doublent, tu. Quand tu les entends arriver, tu sers ton guidon, tu respires et tu dis bon, euh, tout va bien se passer, si le gars passe sur son téléphone, hein, Et euh, Et donc là si t'es fatigué, tu fais un écart, mais c'est fini. Hein. Donc, enfin, euh, moi, il était hors de question que euh, je, je, je ne sois pas lucide au vélo. Euh, ça, euh, ça reste du loisir. Hein. <rire> mm. ouais. donc, euh, donc, T'as voilà.
1: pas eu de problème mécanique
2: Zéro. Et j'étais prête à tout, et euh, aucun problème. Donc, là, je suis partie en tubeless sur des pneus euh, Hutchinson Sector en 28, bah, j'aurais voulu mettre du plus gros, euh, mais le cadre euh, Van Riesel ne, ne prenait pas, ou c'était vraiment limite. Si je mettais du 30, euh, j'aurais je, je, pas été à l'aise. Ouais. Donc j'ai mis, euh, d'habitude je roule en Continental euh, GP5000 en tubeless, et là j'ai mis du, ouais. du Hutchinson, Sector, euh, un pneu que j'ai utilisé euh, ben, pendant un an euh, sur un autre vélo, et que j'ai beaucoup aimé parce qu'il est vraiment, vraiment très solide. Euh, T'as une petite bande ouais, de renforces. Il est incroyable le côté... le secteur. Ah, incroyable. Enfin, moi, j'ai roulé dans ouais. du verre avec. Hein. C'est euh, incroyable. En tubeless. Mm -hmm. euh, avec mes roues. C'est des roues carbone. Euh, non, aucun problème mécanique. Non, aucun. Et la transmission du vélo, c'est un ultégra mécanique. Voilà.
1: Ah quand même, un mécanique
2: euh, Ouais, d'habitude je suis en di et tout, mais là... Ben euh, oui, d'habitude tu peux
1: le DI2, mais... Ouais, euh... sur
2: du silon. Après, c'est un vélo qu'on m'a don... qu qu confié, donc... Euh, je... Oui, il est comme ça. Il mais... est comme ça. Ouais, bah... Mais en fait finalement, j'étais quand même content. Alors qu'ils euh... qu
1: retravaillent un peu leur config mmh.
2: Bah on doit discuter, j'ai un débriefing avec eux euh, début septembre, on doit un peu discuter juste au monde de comment j'ai trouvé le vélo, parce que pour eux c'est pas mal, hein, un test de quasiment 4000 bornes, c'est pas mal.
1: Bah, c'est fondamental pour sortir ouais. un vélo de qualité ouais. en tout cas adapté à une discipline parce que finalement parce la qu course, faire, ouais. Euh, ouais. un vélo de route c'est pas un vélo de route C'est, il euh, bah, y a plusieurs genres de vélos, et puis un vélo pour de l'ultra c'est pas le même non. genre euh, euh, que pour euh, que pour aller faire euh, le Kekos le, le dimanche avec tes ouais, potes ouais. à brenne hein.
2: Bah, bah c'est pour ça qu'on a, a un débriefing début septembre parce qu'en fait je pense que Decathlon ouais, Van Resolve veulent essayer de sortir un peu un vélo de, de long un peu, un peu hybride je pense entre un gravel et un route et donc on doit un petit ouais. peu euh, discuter j'ai déjà dis plus... voilà, dis plusieurs idées d'amélioration sur ce cadre là ou voir ce que eux proposent je sais pas trop euh, donc euh, on doit en discuter euh. en tout cas ça, ça me motive vraiment et je trouve ça très intéressant et euh, ouais, c'est chouette ouais. tu
1: n'es pas dégoûté du vélo en fait
2: euh, Ben non parce que pendant que je roulais je pensais euh, à la prochaine grosse course <rire> J'étais déjà en train d'imaginer, euh, je garde ça, je garde pas ça, ça j'optimise, euh, je ferai passage, ça. T'es je, je... <rire> ouais,
1: je... complètement givré ma pauvre. Euh, non pas non possible. non, mais
2: là en fait, je... après je suis restée quand même tranquille en hein, plusieurs jours. J'ai essayé de rerouler, là quand je suis rentrée, mais euh, j'avais vraiment une fatigue profonde dans les jambes et euh, j'ai essayé d'accrocher un groupe, mais c était... ils était beaucoup trop speed pour moi. Donc là, j'ai abandonné, je suis rentrée relax. Et là, euh, je reroule uniquement demain. Demain sera vraiment euh, une vraie sortie avec euh, avec mon club, euh. ouais. Donc euh, voilà. Donc là, je suis donc, je suis tranquille là. Je, et puis j'ai un, voilà. un, un speed bike là maintenant qui remplace en, en partie ma voiture. Donc je fais ma mon recovery ride en speed bike, c'est vraiment chouette.
1: <rire> ah ouais, t'as un vélo électrique maintenant pour aller à la clé à l'hôpital. Euh, l'hôpital
2: c'est un, un vélo qui fait du 45 à l'heure, qui doit être immatriculé. Euh, ça nous fait super chouette j'ai ça et puis là j'ai pas mal bah, j'ai pas mal marché j'avais entendu je pense que c'est Eric Le Blachet, là qui, qui marche pas mal bah, euh, moi je fais ça depuis longtemps après le, le vélo ou des grosses journées j'adore aller marcher euh, ça fait du bien ouais.
1: Ouais. Ouais. donc
2: dégoûté t es pas, euh, euh,
1: non, <rire> non t'es pas dégoûté non. bon euh, tu fais quoi alors à fin début d'automne fin d'été tout ça t'as prévu un truc ou où tu vas laisser la, la vie poursuivre son cours et les euh, activités diverses Tu veux
2: dire au niveau course, compétition oh. Oui, oui, oui. Euh, non, donc là, j'ai plus de courses au programme. Euh, bah, je sais pas si je le dis, ouais, je pars en Écosse faire un peu de bikepacking euh, ah, oui, oui, oui,
1: tu, bah Oui, tu vas faire ça, oui, pardon. Dans, donc ça,
2: c'est fin août. Et après, début octobre, euh, je pars en Croatie, pareil, faire euh, bikepacking euh, gravel en Croatie. Et après, bah, après, ce sera l'automne. Euh, non, là, honnêtement, je pense quand même me donner euh, un temps euh, relax pour faire ce que j'ai envie, euh, si j'ai envie de rouler ou pas, si j'ai envie de faire d'autres choses. Et après, ben bah, euh, oui, il y a une course qui me fait de l'œil. Et euh, je compte m'y inscrire en novembre, euh, espérer être prise et, et m'entraîner pour ça euh, ouais, après, quoi. Donc, euh, voilà.
1: T'en as trop dit, Clémence. Bah, oui,
2: je sais. <rire> Tu m'étais dit que je me tairais, mais bon, voilà.
1: <rire> bah, tu, tu me le diras, tu le diras à moi tout seul.
2: Ouais, enfin, tout le monde a compris. <rire> bon. euh,
1: bah, franchement, non, non euh, moi, j'ai que... pas compris.
2: ouais hein, ah. euh... bah, non, c'est je, bah, un... je, vais... je dois
1: être un petit peu con.
2: Non, non. Bah, donc, ouais, je m'inscris à ça, et puis, euh, à Ouais, donc, c'est course en, en Allemagne, là, que j'aimerais bien faire. En fait, j'ai vu que Fanny, la compagne de Sofiane, l'avait fait cette année, mais je reviens plus sur le nom, en fait, c'est Mitterrand.
1: Euh, la mittel truc ouais, effectivement. Et ça,
2: passe, Alors, attends, euh, ça passe pas enfin, en Allemagne, ça passe pas dans Strasbourg, je pense. Enfin, c ça reste en Allemagne, mais ça passe dans ce coin-là. C'est un 1000 et euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas euh, Ça, j'aimerais bien faire. En préparation. Ouais, comme je t'ai dit, des plus petites. Et euh, je pense retourner en Bosnie, mais pour m'entraîner. Je pense. Ouais. Euh, parce qu'en fait, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé la Bosnie. Euh, hum. et en fait c'est vraiment, euh, c'est très rapide en avion en tout cas pour moi, euh, c'est vraiment pas cher et je me dis au lieu au printemps d'aller s'entraîner à Mallorca ou à Grande-Canarie, en fait la Bosnie c'est vraiment pas mal donc euh, ouais.
1: Bah en tout cas il y aura moins de monde et c'est moins la hype que, euh, que ouais. l'Espagne
0: ouais.
1: et la Bosnie c'est, enfin j'en ai parlé encore avec un gars cette semaine euh, qui confirmera tout le bien et à la fois tout le mal qu'on peut en penser parce que malheureusement en Bosnie il y a une face extrêmement sombre ouais. euh, qui nous a valu une... bien des soucis, mais, euh, mais ouais c'est un super pays, moi j'avais vraiment adoré donc,
2: euh... En tout cas je pense, euh, j'aimerais bien repasser une fois par là, en tout cas ouais, ça me plairait bien mm. Euh, oui, et je serai probablement euh, sur la RAF aussi, mais je ne sais pas encore quelle distance, parce que justement dans le, le contexte du team des les Mademoiselle, comme ils en partenariat avec la RAF, ils nous demandent, euh, dans cette course-là, on, on est enfin, obligé, on doit y aller. Euh, mais je pense faire euh, euh, une des petites, enfin la 300 ou la 500, je pense. Enfin, je, ouais. je, verrai, je verrai en temps voulu, mais je, je, je pense plutôt faire euh, une des petites. Ouais comme je t'ai dit, pour avoir un petit peu juste l'envie d'aller vite et sans trop te soucier de soucier de te cramer les, les rotules avant la fin. <rire> <rire> Donc euh, ouais.
1: Je crois bien qu'on a fait le tour pour cette Northscape, hein, parce que... Euh,
2: ouais, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai rien dit.
1: <rire> bah, tu veux ajouter quoi euh, je sais pas. Tu voudrais dire quoi mmh. Qu'est-ce que tu aurais à dire qu'on que j'aurais oublié
2: Non, c'est vrai, non. Que...
1: Sûrement plein de choses.
2: Les paysages magnifiques, le soleil roulé euh, la nuit avec le soleil de minuit, c'est juste dingue là C'était vraiment, euh, c'était hyper magique euh, ce que j'ai fait. Donc, ma dernière, ma dernière journée, j'ai fait, euh, j'ai roulé euh, one shot 400 km. Enfin, je me suis allongé deux heures et puis j'ai, continué. J'ai roulé la nuit. Euh, ça c'était, vraiment magique.
1: Euh, j'ai
2: longé le plus long fjord de Norvège. C'était dingue. Et, euh, ouais, Et la Finlande, la Finlande c'est dur. C'est usant. C'est vraiment usant mentalement la Finlande. Et sinon. Euh, bonne ambiance, euh, c'était génial de croiser euh, plein de nationalités différentes quand enfin, tu croises euh, des Indiens des Italiens, des Espagnols, des Américains des Italiens. Enfin, c'est incroyable et, euh, les Argentins, j'ai roulé avec un Argentin complètement fou c'était euh, super chouette et euh, juste un petit point enfin, négatif c'est que à l'arrivée on était tous un peu euh, un peu désappointés, c'est que tu arrives et il n'y a personne de l'organisation on, on arrive tout seul, il n'y a rien il n'y a pas d'accueil, après je dis pas qu'il faut en grande pompe, c'est pas ça, mais il n'y a personne pour euh, te taper dans le dos, dire que c'est bien. Et en fait, ils sont là vraiment pour les premiers, après ils s'en vont. Et, euh, et c'est dur parce que tu arrives, il n'y a pas vraiment d'infrastructure pour toi. Et euh, ceux qui arrivent la nuit, bah, en fait, ils doivent attendre, il y a un bus par jour à 14h. Donc les gars qui arrivent à 3h du mat, en fait, ils poirotent euh, dehors par 3 degrés euh, pour attendre leur bus. Et euh, ça, j'ai trouvé que c'était un peu limite. Et euh, quand même pas mal de personnes euh, ont eu du mal avec ce concept. Mais voilà. Euh, ouais. Je sais pas s'ils si ont envie de s'améliorer là-dessus, mais euh, ouais. un, ça, c'est un petit peu le seul point, un peu de euh.
1: Et oh, bah alors je sais que c'est pas une course, ouais. mais bon, vu qu'il y a un classement, on peut quand même en parler un petit peu. Tu en es où du classement
2: Au général, 81 sur 320 et euh, 8ème femme sur 20. Ouais. Super, ouais, c'est bien, c'est bien, ouais. je suis contente. Après, je. je je pense que quand j'ai commencé la course, j'étais un peu trop euh, optique. Euh, je, je veux être passé devant, il faut que je prenne le ferry, vite, vite, vite. Et euh, après, je me suis un peu calmée en me disant, bah, en fait, euh, la course est longue. Euh, les dés sont vraiment pas encore jetés et euh, tout peut évoluer. Et, euh, et donc, je suis vraiment plus retournée dans mon rythme euh, avec mes étapes. Euh, voilà. Après, avec un petit peu de stratégie, tu vois, où j'ai roulé plus longtemps pour attraper un ferry. Euh, mais, mmh. Et puis, la dernière journée aussi, où voilà, bah, bah, tu donnes tout et euh, tu as un en appaire, toi. Mais euh, ouais, sinon, c'était une très belle expérience et en tout cas, c'est une très bonne préparation pour la suite. En tout cas. Ouais.
1: Ma petite Clémence, je vais te laisser pour ta minute de solitude. Tu la connais par cœur, celle-là.
0: Ah ouais, mais qu'est-ce que je peux dire
1: <rire> eh ben Justement, tu as un instant pour y réfléchir. Hmm. Quand tu as fini, tu, euh, tu laisses ton ordinateur ouvert, tu laisses tout ouvert. Ok. Et puis, et tu quand tu as fini, je reviens. Okay, D'accord
2: Ouais. Comme enfin, dire. <rire> euh, mais que dire euh, bah Déjà que j'ai la chance, euh, je trouve que j'ai déjà beaucoup de chance pour pouvoir faire du vélo, d'avoir la santé qui permet de le faire et un corps qui suit. Et donc, euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire C'est que si vous, bah, vous aussi, vous êtes en bonne santé, que vous avez envie de, de faire quelque chose... Euh, de vous dépasser peu importe la distance ben, en fait il faut il faut oser vous lancer oser essayer euh, voilà avoir l'humilité de d'échouer aussi de se tromper c'est pas grave c'est pas grave de se tromper c'est pas grave d'essayer et euh, et surtout ben, d'y aller progressivement de, de vous donner la, la chance de, de progresser et de vous amuser et euh, pas trop vous prendre la tête ça reste euh, ça reste du vélo ça reste un truc qu'on fait pour le plaisir donc euh, pas vous mettre en danger écoutez votre corps si vous êtes fatigué reposez vous euh, voilà ne vous poussez pas non plus trop loin euh, et, et voilà je pense qu'en fait il faut oser aller de l'avant et vraiment croire en vous et, et le vélo je pense et la pratique de la longue distance est vraiment euh, une super thérapie, un super moyen de prendre confiance en soi, en ses capacités de se découvrir, euh, même d'évoluer ou de changer. Donc je pense que si vous avez envie de tout ça, mais en fait il faut il faut y aller, il faut essayer. Et, et si vous avez envie de parler avec moi, de, si vous avez des questions, n'hésitez ben, pas. Je suis toujours euh, super contente de recevoir des messages et, euh, et d'échanger de, avec euh, des gens de la communauté. Euh, ben voilà donc là dessus ben, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt